Är det den andra vågen av corona som är över oss och hur orolig behöver man vara för en ny krasch? 14 dagar till valet, Biden eller Trump, vad får det för konsekvenser för svenska bolag? Och så pratar vi med AB Volvo som kommer att låta sina anställda fortsätta jobba på distans. Välkommen till Ekonomistudion idag. Det är måndag den 19 oktober. Jag heter Andreas Johansson och vi har ett fullspäckat schema framför oss. Men vi börjar som vanligt med att ta in lite råa fakta i Ekonomistudion. Vi ger oss därför till Nike Mekibes i Marknadsstudion. Nike, är du med mig? Så klart Andreas. Kan berätta dig att Stockholmsbörsen har rekylerat ner lite handlas nu i sidled efter en inledande uppgång i morse. Intrum rusar 11 procent. Blanka favoriten kom med en omvänd vinstvarning och meddelade vd-byte i helgen. Sektorkollegan Hoist Finance dras med och eldas också på av att Arctic Securities inlett bevakning av bolaget med en köprekommendation. Hansa Biofarma stiger över 8 procent. Forskningsbolaget rusar efter ett högt listpris för bolagets produkt i det Riks. Men försvarskoncernen Saab går mot en av sina topp fem värsta börsdagar någonsin. Aktien handlas ner över 12 procent. Bolaget kom med en vinstvarning där rörelseresultatet för kvartalet blev minus 663 miljoner kronor och väntat vara en vinst på 1,4 miljarder. Även nätbanken Avanza handlas ner över 3,5 handlades inledningsvis upp. Bolaget rapporterade sitt starkaste kvartalsresultat någonsin i morse, men bolaget kommer att sänka utdelningsandelen för 2020. Jag kan också säga det att idag är sista dagen att teckna sig i SAS ny emission. Aktien backar drygt 4 procent. kan också nämna att om vi tittar över mot USA så indikerar terminerna för Wall Street en positiv öppning lite senare här i eftermiddag upp närmare en procent. Du Nike, det är måndag och som alltid på måndagar har vi fått statistik från Arbetsförmedlingen. Ser du en tecken på återhämtning? Ja, men det gör man. Statistiken ser faktiskt bättre ut. Arbetslösheten sjönk till motsvarande 8,9 procent förra veckan enligt veckostatistiken. Och nu så sänker myndigheten också sin prognos för arbetslösheten markant. Arbetsförmedlingen räknar med att 500 000 personer motsvarande 9,6 procent av arbetskraften kommer vara arbetslösa i slutet på första kvartalet nästa år. Men den tidigare prognosen låg på 11,2 procent. Som högst så har arbetslösheten tidigare här under coronakrisen varit uppe på 9,2 procent. Positiva besked, tack för det Nike med Kibes. Ja, det talas allt mer om en andra våg i takt med att smittspridningen ökar på olika platser runt om i världen. Jag pratade tidigare idag med Robert Bergqvist som är chefsekonom på SCB om vilka konsekvenser det här kan få för den globala ekonomin. Det här är väl vad man skulle kunna se som en andra våg och som jag tror också många prognosmakare har räknat med. Men det som vi ser händer just nu, om man ska försöka tolka utvecklingen så är det ju snarare att det är en acceleration i den här virusspridningen och det är oroande måste jag säga. Vi ser både Frankrike, Italien och Nederländerna har noterat nya rekordsiffror över antalet smittade. Jag vet du har ju följt ändå virusspridningen sedan mars och det historiska fallet. Hur, hur oroad är du över den ekonomiska utvecklingen och konsekvenserna som den här andra vågen ändå får för samhället? 
Ja, men jag tror att den stora bilden av den här återhämtningen som nu är ungefär sex månader gammal, den tror jag kommer fortsätta. Sen är ju frågan vad som kommer att hända nu det sista kvartalet på 2020. Och det finns ju en betydande risk nu att vi kommer att få se en, en svagare återhämtning under fjärde kvartalet. Sen är det ju min förhoppning att vi kommer att ha någon typ av vaccin, eller vacciner kan jag säga då, vid i slutet på det här året eller början på nästa år. Och även om det kommer att ta tid att både producera och distribuera det här vaccinet så tror jag att det kommer att innebära ändå att man får liksom någon typ av infrastruktur vad gäller trygghet. Så vaccin tillsammans med tester gör att, att vi kan ta några fler steg tillbaka till ett, ett normalt läge och då borde också konjunkturen fortsätta att, att återhämtas under 2021. Och man får ju inte glömma heller den här enorma krispolitiken som finns där ute som jag tror kommer att kan förstärkas ytterligare här eh, mot slutet av det här året och under nästa år. Och det gör ju då att, att där bör konjunkturen få lite hjälp av, av krispolitiken. Precis, vi har ju sett marknaden reagerar väldigt positivt på de här återhämtningspaketen och stimulanspaketen. Men det är intressant att stanna kvar där lite grann. Vi säger svagare återhämtning Q4. Vi har samtidigt sett ovanligt starka resultat under, under Q3. Men ni har inte sett några så här stora börsreaktioner på de här oväntade resultaten. Är det någonting du har reflekterat över? Jag, jag tror att det är, tyvärr har ju virusspridningen kommit som ett nytt mörkt moln här. Och, och man vet ju inte då liksom exakt... Kommer vi få se nya nedstängningar? Och det, är, det verkar ju som att våra politiker runt om i världen och inte minst i Europa vill undvika de här generella nedstängningarna. Och då blir ju konsekvenserna faktiskt då, eh, mindre på, på eh, våra företagsresultat. Då. Men jag, jag tror att, att eh, många företagsledare idag de är, ju, de, de, de är överraskade över eh, det positiva resultatet ändå som vi har sett. Att, att eh, efterfrågan har inte gått ner så som de har Kanske räknat med och samtidigt har man haft en möjlighet att kunna anpassa kostnaderna och därmed har då lönsamheten hållits uppe. Men eh, jag, jag tror att nu, nu är vi inne i en period där vi har en, en eh, virusspridning. Vi har också ett val som, som eh, kommer här om två, tre veckor. Det är klart att det här är, eh, och jag ska säga också då att vi har ju Brexit som också är ett stort frågetecken. Eh, så det är inte konstigt att, att börsen också eh, tar en paus här och... och eh, Kanske då lugna ner sig lite efter den här otroliga uppgången som vi ändå har sett sen, sen 23 mars då när vi såg botten på, på börserna. Precis, där när, när vi var i botten så pratade vi ofta om olika bokstäver. Det är ett U, ett V, ett W. Du lanserade Q till och med om jag minns rätt. Men, men du är inte oroad över att det här V som vi har sett nu att det ska få ytterligare en kurva eller att det ska ta någon annan form? Nej, jag är inte det. Jag, jag tror som sagt att det, det vi kan räkna med eller vi bör räkna med det är att eh, den återhämtning som, som skulle fortsätta under nu fjärde kvartalet eh, den ser ut att kunna bli något mattare. Eh, jag tror att det kommer fortsätta men det kommer bli mattare på grund av, av den här osäkerheten och, och en del då lokala eh, nedstängningar. Men eh, jag tror ju att, att tar man den stora blicken in i 2021 och även 2022 och det är det som ofta börsen brukar göra att, att man man glömmer liksom det här det korta perspektivet och ser de stora dragen. Men då är det ju en återhämtning som, som fortsätter. Vi har en krispolitik, en återhämtningspolitik som är stöttande för den ekonomiska tillväxten. Vi har låga räntor och mycket pengar där ute, sedelpressar som är igång. Det är klart att det här fortsätter att ge ett stöd tror jag till, till, till börsen. Det, det man däremot ska tänka på det är att all den här krispolitiken skyddar ju många 
företag, vi, vi skyddar ju kanske också företag som inte borde skyddas eller räddas. Så det här gör ju då att vi kan få betala en nota eh, kanske under loppet av nästa år när, när så småningom den här akuta krispolitiken börjar försiktigt dras tillbaka att vi kommer få se att det blottas en hel del konkurser. Och det kan ju bli liksom en nästa utmaning då för, för, för konjunkturen och inte minst kanske också för, för det finansiella systemet. Robert Bergqvist där alltså med ett europeiskt perspektiv och vi ska fortsätta prata om den andra vågen men ifrån ett svenskt perspektiv. Bettina Kacheffi är chefsekonom på Svenskt Näringsliv med oss här i ekonomistudion. Först Bettina, din lägesbild just nu. Ja, jag håller ju med Robert Bergqvist att det, det vi ser oroande signaler runt om i världen när det gäller världsekonomin och när det gäller virusspridningen som har tilltag i Europa och USA. Och vi ser till och med i Sverige att, att det går uppåt, inte minst bland ungdomar. Så det är klart att det är bekymmersamt för ekonomin. Och om vi tar det ur ett svenskt perspektiv då, den här fortsatta utvecklingen och, och vad ser du för risker för näringslivet i det här läget? Ja, risken är de prognoser vi har sett hittills. För det första kan jag säga att de flesta prognosmakare har reviderat upp sina prognoser under innevarande år ganska rejält. Men det har ju förutsatt att vi har, vi har regionala kontrollerade utbrott runt om i världen och att nedstängningarna fortsätter lättas på och så vidare. Men, men bara det faktum att man reviderar prognoserna tyder på mycket oroligt. Osäkert läge och det är ju klart att eh, inträffar inte de förutsättningarna som vi räknar med så, så är det ju en dyster eh, virusvinter vi går till mötes. Så skulle man kunna säga och som ni har pratat visst det är ju så att, att kurvorna har förbättrats och vi nådde botten i april men samtidigt så, så är det så extremt stora osäkerheter runt om i världen. Och bara en sån sak som Robert Bergqvist nämnde, vad händer i USA? Är det så, är det så att, att vi får massiva globala nedstängningar, till exempel i USA, då kommer ju global ekonomi att förflytta. Så jag skulle inte hålla för uteslutet att vi skulle kunna se ett U-scenario med världshandeln som sänker. Mm. Efter sommaren så kommer många tillbaka med, med, med nytt hopp och så, men, men ja, nu ser vi fortsatta restriktioner och inga folksamlingar över 50 personer och sådär. Hur, hur påverkar det, om man tänker rent, inte ur, ett, ur, ur bara ett, ett perspektiv där man säger att här får vi inte fler än 50 personer befinna sig i samma lokal, men vad gör det med oss rent mentalt och som företagare, hur ska man liksom hålla ut genom den här virusvintern som du beskriver? Nej, men alltså det är ju väldigt knepigt. Är det någonting man som investerare och som företagare tycker är väldigt svårt att hantera så är det osäkerhet. Vi vet inte om man får reservdelar, komponenter. Vi vågar kanske inte tacka ja till ordrar för vi vet inte om vi får som företagare komponenter för att kunna leverera det vi åtar oss. Så att det är ju... Det är en extrem osäkerhet som våra företagare lever med och det ser vi också på indikatorerna och när vi frågar våra medlemsföretag. Det är ju, det är ju alltså under i augusti ställde vi frågan, det är alltså hälften av alla företagare har minskat produktionen. Man har väldigt svårt med investeringar på grund av osäkerheten och man minskar antalet anställda. Och Visst, det är ju klart att de här åtgärdspaketen då som har lanserats både i Sverige och i omvärlden, de har naturligtvis dämpat fallet. Men för svenskt vidkommande 
företagen vet ju inte vad som händer efter årsskiftet. Efter årsskiftet så upphör möjligheten att korttidspermittera. Och vad innebär det för deras möjligheter att verka? Så att det är väldigt många osäkerhetsfaktorer vid sidan om själva, själva viruset. Då. De här stimulanspaketen som du nämnde har ju gynnat de stora företagen. Medan vi har hört rapporter om småföretagare som har hamnat i kläm. Man har inte lyckats navigera igenom reglerna och sådär. Några kanske har överlevt på sparkapital och så. Vad får du för... För reaktioner från era medlemmar om vi tittar, vi tittar på de, de små företagen eller mellanstora företagen kontra de stora företagen? Ja, det är precis som du säger. De upplever en enorm frustration i att ansöka, ansöka hos de olika myndigheterna när det gäller den här typen av stöd. Så att väldigt många av företagen, för det första, de allra minsta företagen har inte ens kommit i fråga för den här typen av stöd. Och de som har, har haft en möjlighet att få har har i princip inte klarat av det därför att det har varit så otroligt krångliga regler för, för att kunna få ta del av den här typen av stöd. Jag har hört många vittnesmål, inte minst från mindre familjerestauranger och mindre företag. Så att, ja, det har varit väldigt knepigt för dem. Mm, vi fick rapporter förra veckan från eh, branschföreningen Visita att man eh, räknar på... Eh, Även om många hemestrade så spenderade vi inte i närheten av våra utländska besökare gjorde 22 miljarder uteblivna intäkter på grund av det. Och besöksnäringen är ju extremt hårt drabbad och fortsatt drabbas ju också. Om du blickar framåt då, hur, hur klarar de här små företagen om det här fortsätter nu? Klarar de att överleva en sån här kris eller står de på konkursens rand? Ja, alltså det, beror, det beror ju väldigt på vad som händer med stödpaketen och vad som händer med nedstängningarna ja, från och med nu och framgent. Men en sak är säker, alltså likviditeten kommer ju inte att öka utan den kommer ju att minska. Och inte minst bland de mindre företagen till exempel så är det många företag, både stora och små, som har nyttjat möjligheten att låna pengar från sitt eget skattekonto. Och det är ju pengar som ska betalas tillbaka redan med början i april nästa år. Så att likviditetsproblem, liksom solvensproblem, alltså att det kommer att öka konkursriskerna naturligtvis. Så är det. Orosmoln som vi hoppas inte ska komma över oss, men vi följer naturligtvis utvecklingen i ekonomistudion som vi brukar säga. Bettina Kachef, chefsekonom på Svenskt Näringsliv, tack för att du var med oss idag. Tack. Ja, oavsett om det kommer en andra våg eller inte så planerar lastbilstillverkaren AB Volvo för en framtid där nästan hälften av de svenska kontorsanställda arbetar på distans även efter corona. Självfallet är det ju jätteviktigt att våra medarbetare oavsett vart de arbetar ifrån är produktiva. Och det var ju som jag sa tidigare, det är ett, det är ett chefsansvar att se till att det här funkar på ett bra sätt. Och jag tror att den ökade flexibiliteten skapar ett mervärde för våra medarbetare som är bra i, i den stora hela bilden. Så att jag, jag tror att detta kan bli jättebra. Vi har lärt oss under covid-pandemin att, att det funkar och jag ser bara möjligheter med detta. Och jag tror att det blir jättebra framåt. Om man nu tänker sig att cirka hälften av, av anställda då, som jobbar på kontor inte behöver vara på kontoret och hälften behöver vara det. Innebär det att man kan spara pengar på, på minskade kontorsytor? Det är ju någonting många företag funderar på just nu. Eh, vi tittar ju på det, men, men för oss är det viktigt att alla ska ha en plats. Alla ska känna sig välkomna och vara inkluderade eh, på Volvo. Så vi, det gör vi inte just nu. Man kan ju se att det, blir, att det kan bli en effekt, att vi kan, eh, men absolut inte. Det ska, det ska göras på rätt sätt. 
vi gör inte detta för att spara pengar. Vi gör detta för att skapa en attraktiv arbetsplats som, mm. som verkligen kan leda till att vi kan locka till oss framtidens talanger som vill jobba hos oss för att vi är en bra arbetsgivare och för att vi har schyssta kontor. Är det här, blir det här tror ni en hygienfaktor att man lite måste ge anställda lite mer flexibilitet efter, med tanke, ja, efter erfarenheten som vi har haft nu? Tror ni att vi går dit här? Ja, jag tror det. Ja, jag tror också det. Jag tror att vi har lärt oss väldigt mycket under den här tiden och vi, vi ser att det är flexibilitet men också att balansera det. Att allt utgår från verksamheten och våra medarbetare. Att skapa den här miljön där man kan växa mellan de här miljöerna. Ja. Och vi har ju sett, precis som vi pratade om innan, vi, vi var ju inte alla på kontoret innan heller. Vi, innan så var vi ute hos våra kunder, leverantörer och, och reste och så vidare. Så att det här är inte mm. något nytt fenomen. Bara 14 dagar kvar till det amerikanska presidentvalet, Biden eller Trump. Vad får det för konsekvenser för svenska bolag? Om vem som vinner. Maria Landeborn är sparekonom och seniorstrateg på Danske Bank. Maria, först och främst så ställer jag frågan. Vem tror du vinner valet? Det ser ut som att det kommer vara Biden. Och det behöver ju inte vara negativt. Det fanns en tid där man tänkte att Biden skulle vara börsnegativ. Medan Trumps förslag var betydligt mer gynnsamma. Men sen kommer coronakrisen som i princip bakbundit båda två. Och ser till att båda kommer att sköta stora satsningar som faktiskt... Kommer lyfta tillväxten och sannolikt också börsen. Okej, men vi säger att Trump vinner då och inte Biden som, mm. som, som du satsar på. Eh, vad, vad, vad får det för påverkan för våra svenska företag som handlar med USA på ett eller ett annat sätt? Ja, men till exempel så är ju Trump en förespråkare av tullar. Skulle han få en fyra år till vid makten så finns det en ganska god chans att han kommer försöka slutföra det han har påbörjat under sin första mandatperiod. Och det handlar ju bland annat om biltullar på Europa som i så fall skulle kunna komma i fråga igen. Och vi har ju flera svenska bolag som kan påverkas men bland annat Autoliv och Vioner är ju två bolag som har känt av den här pressen på europeisk fordonsindustri som bland annat kommer från den osäkerheten. Sen har vi Volvo Cars också som tillverkar bilar i Kina och exporterar till USA som också kan märka av det här. Okej, okay, om vi då tänker oss att Joe Biden vinner, vad, vad får det för påverkan då? Ja, men tittar man på handelsområdet, då handlar det ju just mycket om den biten. Han, Biden har ju inte lovat att han ska montera ner de tullar som ligger, så att de kan man vänta sig bli kvar. Å andra sidan så är det tveksamt att han skulle sjösätta nya tullar då. Och risken då för ny press på bilindustrin skulle minska. Så att för de här bolagen inom fordonsindustrin så skulle det vara positivt. Plus att minska då säkerhet på handelsområdet är positivt generellt för näringslivsklimatet och för investeringar. Vi brukar återkomma till, till de här tre orosmålen, det amerikanska presidentvalet, coronakrisen, handelskriget med, med Kina och inte minst Brexit då naturligtvis. Vi ser ganska försiktiga marknader och börsrörelser just nu som att alla väntar in den här datumet till 3 november. Är det, är det så du ser det också? Ja, men det är klart att det är viktigt därför att det kommer kunna se ganska olika ut inom ett flertal områden som inte bara handlar om handelspolitiken. Det ser ut för tillfället som dels Joe Biden kommer bli vald till USAs nästa president men också som att han faktiskt skulle kunna få en majoritet i kongressen. Det vill säga vinna både representanthuset som demokraterna redan har men också ta över makten i senaten. Och det skulle ju göra att han kan få en helt annan tyngd i sin politik. 
Så någonting som han vill göra då är ju bland annat att höja bolagsskatterna. Och det har ju varit ett så här orosmål för marknaden. Men det är inte sannolikt att han skulle göra det i närtid utan det väntas i så fall dröja till följd av coronakrisen för det är inte läge för skattehöjningar just nu. Sen har han ju också stora förslag som skulle lyfta konsumtionen och investeringarna. Stora satsningar på infrastruktur som skulle kunna gynna bolag som Skanska till exempel med stor verksamhet i USA. SSAB som är stor stålleverantör på den amerikanska marknaden. Han vill också höja minimilönerna från dagens dryga 7 dollar per timme till 15 dollar per timme. Det är positivt för att det lyfter konsumtionen men det kan förstås också höja kostnaden för bolag med många lågavlönade anställda. Och ett sånt är Lomis som också har många, eh, många amerikanska anställda. Jag vill säga någonting om vilka amerikanska företag som gynnas av en Trump-seger respektive en Biden-seger. Fossila bränslen till exempel eller techbranschen. Ja och just när det gäller fossila bränslen, alternativt grön energi då så är ju Trump en stor anhängare av just fossila bränslen. Så att han... Vill du satsa på amerikansk industri? Det har han ju också gjort därför att han har väldigt många väljare där. Men han gillar ju kol, gas, olja. Så att det är ju typiska bolag som skulle lyfta under honom då. Biden, han vill ju istället reglera utsläpp hårdare och sätta åt de här bolagen. Han vill se en omställning till grön energi. Så där har vi snarare kärnkraft, vindkraft, vattenkraft som skulle gynnas. Under Biden då också det här skattesänkningarna han vill göra för låg- och medelinkomsttagare skulle kunna ge stora konsumtionslyft och det skulle gynna den amerikanska retailsektorn till exempel. Alldeles oavsett vem som vinner så är ju själva valresultatet och hur de respektive eh, antingen eh, godtar det eller krigar vidare en, en viktig sak att, eh, för, för framtiden, inte sant? Det är jätteviktigt och risken finns ju att vi kommer att ha ett resultat på valnatten när vi har räknat det som finns i valurnorna. Och det lutar mer åt Trump eftersom det är fler republikanska väljare som väntas gå och rösta. Men sen har vi ju många poströster från demokraterna och det där kommer ju dröja innan vi har räknat och delstaterna har olika regler för hur lång tid det får ta sådär. Så att i värsta fall så kan det dröja till in i januari när vi faktiskt vet vem som vunnit det här valet. Och risken finns ju då att vi får en bakbunden amerikansk kongress och att man till exempel inte lyckas rösta igenom det här stora stimulanspaketet som man pratar om för tillfället. Och det skulle kunna vara en sak som skapar oro, volatilitet och osäkerhet på marknaden under hösten i så fall. Precis, likna den situationen som var för 20 år sedan där man räknade och räknade. Vi får hoppas att det inte blir så helt enkelt. Tusen tack för att du var med oss idag. Tack. Vi gillar ju ny teknik här i ekonomistudion och kan konstatera att det blir 4G på månen. Det är Nokia som ska bygga telefonnätet. Det här är en del i planerna på att bygga en månbas 2028. Och det ska bli en språngbräda ut i rymden mot Mars. Allt efter Donald Trumps tankar och planer på att sätta människor på månen. Eventuellt så blir det till och med 5G, berättar NASA. Det var ju tur att vi får internet på månen till slut. Som det har saknats. Eh, Ekonomistudion är slut för idag. Jag heter Andreas Johansson. Vi är tillbaka imorgon samma tid, samma kanal. Missa inte det. Herregud.